0: ...Jóvenes Unidos por la Educación presenta... De el
1: cambio para la educación... ...la educación no para... ...no somos estrellas, somos constelaciones... ...queremos una educación de calidad... ...¿Qué dicen los jóvenes?
2: Sean bienvenidos al programa ¿Qué dicen los jóvenes? Gracias por sintonizarnos... ...hoy contamos con un tema fundamental el cual es la evaluación de la calidad educativa en pandemia. Andrés Millares desde la provincia de Veragua nos trae mayor información sobre el informativo.
3: Informativo
0: Muy buenos días a todos y todas. Sean bienvenidos a este programa de ¿Qué dicen los jóvenes? Les habla Andrés Millares desde Santiago de Veraguas. Y en el día de hoy tenemos un programa Sumamente importante, el cual hemos titulado Evaluación de la calidad educativa en pandemia. La pandemia de la COVID-19 ha traído consigo innumerables consecuencias imprevistas para todos los sistemas educativos del mundo, principalmente los de la región latinoamericana. La UNESCO a través de diversos sondeos a nivel mundial, principalmente en el área de Latinoamérica, ha logrado consultar a más de 17 países acerca de los principales obstáculos que estos han enfrentado en pandemia. Y los mismos han señalado que entre esos obstáculos se encuentra la interrupción de las clases presenciales la falta de infraestructura y la evaluación objetiva de los estudiantes en la virtualidad. La evaluación de la calidad educativa, el cual es el tema que tocaremos el día de hoy, es fundamental para la identificación de diversas situaciones y factores que influyen en el proceso de enseñanza y aprendizaje. De esta forma, a través de esta evaluación logramos determinar los aspectos tanto positivos como negativos debido a la exposición de falencias y fortalezas. Por ello, el día de hoy nosotros traemos a colación de la mano de diversos expertos y actores principales del proceso educativo este gran programa la unesco muestra diversos desafíos que han surgido a lo largo de la pandemia con diferentes horizontes temporales uno es a corto plazo otro a mediano plazo y el otro a largo plazo en cuanto al de corto plazo según la unesco los países deberán trabajar en posibles planes de retorno seguro a la vez que perfeccionar las metodologías y las estrategias para la educación a distancia o modalidades híbridas, a mediano plazo la UNESCO indica que se deberán buscar mecanismos para diagnosticar adecuadamente las consecuencias de la pandemia y diseñar estrategias para paliar estos efectos lo más rápido posible con foco en los estudiantes marginados y a largo plazo los países encuestados afirman que la crisis actual los conmina a repensar los modelos de la educación, a mantener el avance hacia los currículos relevantes y atingentes para los ciudadanos del siglo XXI y a tener sistemas educativos inclusivos y flexibles que den a cada estudiante la posibilidad de desarrollarse según sus fortalezas e intereses. ¿Qué dicen los jóvenes? Muchas gracias por
2: actualizarnos y hablarnos acerca de la importancia de la evaluación de la calidad de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Rosa Prado, desde la ciudad de Panamá, nos brinda los tips de la semana.
4: Estos son los tips de la semana.
1: Hola, ¿qué tal? Les saluda Rosa Prado, desde la provincia de Panamá. Dada la naturaleza de la modalidad a distancia, la evaluación constituye un proceso fundamental que garantiza la calidad de los aprendizajes, la idoneidad del sistema y una certificación legítima frente a la modalidad presencial. Y pese a los desafíos que la pandemia ha generado en cuanto a educación, hoy te quiero compartir algunos métodos nuevos que podrían ayudar a medir el aprendizaje en línea. Método número 1. Actividades de arrastrar y soltar. Este formato es particular del aprendizaje en línea, Da a los estudiantes un método práctico para demostrar su conocimiento. En este tipo de evaluación, se le pide a los estudiantes que clasifiquen elementos en categorías, arrastrándolos a través de la pantalla y soltándolos en un lugar indicado. Esto se puede realizar con imágenes o textos. Es una manera excelente de evaluar cómo los estudiantes manejarían escenarios de la vida real fuera del curso, y es súper dinámica. Método número 2 Preguntas tipo ensayo. Las preguntas de tipo ensayo dan a los estudiantes la oportunidad de demostrar un dominio más profundo del tema, crear respuestas únicas bien pensadas, así como escribir reflexiones personales. Esta participación requiere de ellos un grado más alto de pensamiento que otro tipo de preguntas. Método número 3. Encuestas en línea. Las encuestas son evaluaciones formativas. Permiten a los profesores modificar el método de enseñanza basada en los comentarios de los estudiantes. Durante las presentaciones en vivo en línea, las encuestas son una manera rápida y efectiva de dividir la clase y mantener la atención de los alumnos. Este tipo de evaluación informal permite capturar comentarios de los estudiantes instantáneamente. Típicamente son usadas para registrar reacciones las encuestas pueden ofrecer información sobre lo que los estudiantes piensan o por qué toman ciertas decisiones. Recordemos que la evaluación educativa debe ser integral, continua, sistemática, participativa y debe tener en cuenta el contexto donde se desarrolla el proceso educativo, las particularidades y necesidades tanto del estudiante como del centro escolar. Estos fueron los tips de la semana. Espero sean de mucha ayuda y nos vemos en la próxima.
2: ¿Qué dicen los jóvenes? Definitivamente, contar con las herramientas que nos has mencionado son fundamentales para asegurar la calidad de la educación. Caitlin Marciaga, desde la ciudad de Chitré nos presentará los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de la Semana.
1: El ODS de la Semana.
3: Buenos días tengan todos. Hoy en otro fin de semana en el programa ¿Qué dicen los jóvenes? Mi nombre es kaitlyn Marciaga. El día de hoy les presentaré los ODS, que son Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el tema Calidad de Educación en Pandemia. Les vendré con los siguientes ODS. Se debe garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Debemos lograr promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos los ciudadanos del mundo y todas las personas. Debemos ayudar a los países a implementar, movilizar recursos e implementar soluciones innovadoras que vayan adecuadas al contexto para proporcionar una educación a distancia y que a la vez se aprovechen los enfoques de alta tecnología, de baja tecnología o sin tecnología de todos los niveles de la sociedad. También, Debemos facilitar la vuelta a los estudiantes, a las escuelas, a los colegios, a las universidades, ya que para cuando vuelvan a abrir, para que se evite un aumento significativo de las tasas de abandono escolar. Debemos recordar que este es un tema que merece del apoyo de cada uno de nosotros. Implementar nuevas movilidades que apoyen la inclusión y la educación son necesarias.
1: No somos estrellas, somos constelaciones.
2: Gracias. A través de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible lograremos construir una sociedad con equiparación de oportunidades. Ahora presento el panel de lujo que contamos el día de hoy.
3: Entrevista.
2: El aprendizaje de calidad es poder lograr captar lo más importante de los contenidos y competencias en áreas como el ser, hacer, aprender y convivir. El aprendizaje fundamental y de calidad debe enfocar al docente y al estudiante, a los conocimientos y habilidades esenciales que deben trabajar a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Cabe señalar que los estudiantes deben ser capaces de saber y capaces de hacer con los, como resultado del proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero realmente... Nuestros estudiantes a nivel nacional están aprendiendo de manera equitativa y de calidad. Estamos formando a ciudadanos competentes y para ello hemos centrado este programa en la evaluación de la calidad educativa en pandemia. Por ello le damos la bienvenida a los panelistas del día de hoy. La Magister Gina Garcés, Directora Nacional de Evaluación Educativa del Ministerio de Educación. Y el Profesor Richard Morales, Pítolo, Docente de Ciencias Políticas en la Universidad Santa María la Antigua, USMA. Le damos la bienvenida. Vamos a iniciar este panel con una de las preguntas eh, dirigida a la profesora Gina Garcés. Según datos del Meduca en el año escolar 2020, la cantidad de estudiantes reprobados disminuyó a 5.000 estudiantes aproximadamente, en comparación con los 30.000 a 40.000 estudiantes de los últimos tres años. Profesora, ¿a qué atribuye usted este fenómeno? y si lo considera un logro escolar o una cifra engañosa.
4: Buenos días a todos. Gracias, Jair, y a todos los chicos unidos por la educación. un gusto compartir con también con el profesor Richard. Yo quiero mencionar tres puntos allí. Primero, me gustaría aclarar que la cifra de los estudiantes que reprobaron en el año mil 19 fueron aproximadamente 37 mil estudiantes. En el 2020 20, tuvimos nosotros aproximadamente unos 13 mil estudiantes que reprobaron. No es comparativo, no, número dos, no podemos comparar entre el año 2019 y el año 2020. En el año 2019 se tenía una modalidad totalmente presencial, en la cual el estudiante estaba. Tenía que desarrollar un currículo completo, el que se tiene estipulado en el Ministerio de Educación. Fueron aproximadamente el, el año escolar completo que se desarrolló. Para el año 2021 no tuvimos todos los años, prácticamente fueron meses los que se dieron de clase, con un currículo flexible, en las cuales se resaltaron los contenidos principales que se tenían que dar en algunas asignaturas, sobre todo en matemática, en español, ciencias sociales y ciencias naturales. Que los dos fenómenos no son comparables en este momento. Yo diría que, que también tenemos que focalizarnos no solamente a calificaciones, algo que tú mencionabas en la introducción, Jair. Lo que tenemos que tener claridad es que no es cuántos niños obtuvieron cuatro, tres ni 3.5. ¿Cuántos niños realmente y jóvenes están logrando aprender? ¿A cuántos jóvenes le podemos poner en, en este momento un problema de matemática de acuerdo de su edad y es capaz de desarrollarlo? ¿Cuántos llevan una lectura fluida para el nivel que tiene? Creo que ahí es donde tenemos que apuntar a los grandes retos que tenemos en este momento de acuerdo a los resultados que hemos obtenido de esta experiencia de educación a distancia. Gracias.
2: Así es, profesora, y gracias por, por comparar ese, eso que ha mencionado. No es comparable versus cuando nos encontrábamos en una modalidad presencial y cuando tuvimos que, a semanas de, de cerrar el sistema educativo, tuvimos que pasar a una modalidad virtual en, en el año 2020. Eh, en esa misma ruta, eh, me gustaría preguntarle al profesor eh, Morales cómo se asegura el aprendizaje de los estudiantes dentro de la modalidad virtual eh, principalmente para aquellos estudiantes que utilizan módulos.
5: No, ante todo, muchas gracias por la invitación y a ir a ti, a todos los muchachos de Unidos por la Educación. Un gusto también compartir este espacio con la, eh, con la profesora Gina. Y bueno, y sobre la, la pregunta, digo, es, es un desafío, sin lugar a dudas, porque lo que ya era un desafío durante... Durante las clases regulares, sea a nivel primario, secundario o universitario, eh, es un reto todavía mayor en la educación a distancia, que es la desigualdad, eh, porque de alguna, de alguna forma el, el salón de clases te permite compensar en parte por esas desigualdades. Están todos los estudiantes en el mismo salón, todavía existe la diferencia de, de cuando el estudiante va a su hogar, qué condiciones tiene, si va a tener, si va, si va a poder... Si tiene los alimentos necesarios, si tiene un ambiente cómodo en el cual pueda estudiar, pueda aprender eh, qué tipo de padres de, de, tiene, o si, en el caso tal de los estudiantes de, universitarios, si tiene que trabajar además de estudiar, lo que hace una exigencia adicional. Pero ya con el, ya cuando se hace a, a distancia, es muy difícil verdaderamente, eh, no, no, no se da, no se da, no se da ese factor, digamos, compensatorio o igualador que tiene el aula de clases. Y esto, esto lo veo, lo veo de, de, de manera muy, muy directa entre los estudiantes, donde es evidente que algunos tienen condiciones para estudiar, es decir, tienen, tienen adecuados parte de sus hogares para poder estudiar, para poder dar las clases, tienen acceso a los materiales educativos. Y hay otros estudiantes que simplemente no, y que tienen deficiencias en cuanto al acceso al Internet, en, la, en, en cuanto a la velocidad del Internet que tienen, en el cual no tiene un hogar que brinda las condiciones para que puedan dar esas clases, que han tenido que buscar trabajos que muchas veces riñen con sus horarios con sus horarios de estudios. Eh, por no hablar de las dificultades, sin, sin, simplemente para pagar, eh, en el caso de, de la UMA, una universidad privada, para mantener el pago de, de su matrícula. Eso también explica que haya habido un aumento en la matrícula en la, la Universidad de Panamá, por ejemplo. Eh, pero vemos que yo diría que el principal factor es que... Eh, pesa mucho más que antes la desigualdad, porque los mismos factores que contribuían a hacer eh, al acceso a la educación eh, uno donde, la, donde las condiciones en el hogar en la vida pesaban, eh, esas condiciones se agudizan mucho más ahora, porque ya no ya no, ya no está la universidad o la escuela para de alguna forma eh, compensar en parte esas diferencias, no, no totalmente nunca las ha compensado enteramente, pero para compensarlas parcialmente y eso le exige mucho a los docentes, a los profesores, porque ellos de alguna forma tienen que compensar por esas desigualdades. Tienen que de alguna forma tener la flexibilidad para saber qué estudiantes, con qué estudiantes tienen que eh, tener cierta consideración debido a las dificultades de acceso a la tecnología y con, y con cuáles no. Así que al, en lo que esto termina derivando es que depende mucho de los docentes individuales cómo sobrellevan el proceso ante esas desigualdades en las condiciones de de vida que hay entre los estudiantes
2: Asimismo es profesor, y en esa ruta de lo que mencionó usted, del tema tan desigual como estamos actualmente en Panamá, me gustaría hacerle una pregunta a la profesora Gina eh, referente ¿Cómo estamos evaluando la calidad de la educación en regiones tan desiguales como lo es la comarca Nuevo Bucle, que no cuenta con acceso a internet y, y todo lo que conlleva a esto en ese proceso de enseñanza aprendizaje?
4: Gracias, Jair. Es un gran reto. Les puedo compartir que desde el Ministerio de Educación, en especial la Dirección Nacional de evaluación Educativa, en este momento está montando todo un operativo para trasladarse a las regiones en las cuales no contamos con un nivel de conectividad, para ir al campo a recoger información a través de instrumentos que estamos aplicando a nuestros estudiantes de tercero, sexto, noveno y duodécimo grado, y de igual forma nuestros docentes y directores preguntándoles sobre ese concepto de calidad de aprendizaje que se refleja en la parte socioemocional en lo que decía el profesor Richard. ¿Quién nos garantiza que tengan todos los recursos? Allá están utilizando sus módulos de una manera correcta, adecuada. ¿Cómo están desarrollando estos materiales? ¿Cómo está esas, esa convivencia ahora desde el lugar Esa parte socioemocional. ¿Cómo ha sido esa transición en este caso desde el 2019, 2020 y ahora el 2021? Es parte de los aspectos que nosotros tenemos incorporado en este estudio que vamos a realizar para buscar esa información en la cual nosotros requerimos para seguir tomando decisiones acertadas en el sistema educativo y más con la educación a distancia que estamos implementando. Por eso, en esas áreas donde no hay conectividad, tenemos que ir discutiblemente, directamente a hacer un trabajo de campo.
2: Es, es, es interesante lo que nos plantea la profesora. Eh, sabemos que la región comarcal y otras áreas de, de todo el país enfrentan estos problemas de conectividad. Eh, me gustaría preguntarle al profesor Morales cómo eh, ha sido ese proceso de enseñanza-aprendizaje con las dificultades que se han presentado, como es el caso de internet, plataformas y equipos.
5: Sí, aquí, aquí vemos nuevamente el, el, el desafío que implica la, la desigualdad social eh, y, y, en el, eh, y en el aspecto particular de la brecha tecnológica, eh, por decir algo, ¿no? Si. si un, y, y, lo, y lo cuento a partir de las, las experiencias que he tenido con los estudiantes durante este este tiempo de pandemia, eh, si tienes dos estudiantes, uno que tiene un digamos, un excelente acceso a internet, conectividad, eh, y tienes a la vez estudiantes que no tienen ese mismo acceso, que tienen problemas de conectividad, eh, ¿cómo puede cómo puede el el profesor usar eso en contra del estudiante? ¿No? Es decir, eh, porque simplemente no reúne condiciones previas, que normalmente la universidad o, la, o las escuelas tendrían que garantizarles Es decir, un estudiante que va a una universidad eh, cuenta normalmente con que la universidad va a tener laboratorios. Así que aunque el estudiante no tenga una computadora en casa, debe poder hacer sus trabajos, sus investigaciones en la misma universidad. Eso es parte de ese factor que mencionaba, de, de, de cómo hay ese factor eh, de igualación, que de, que más o menos puede contribuir la el, 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 digamos el, que pueden contribuir las escuelas, que pueden contribuir las universidades, pero al no haber eso se agudiza aún más la eh, la, la, la diferencia, ¿no? Así que aquí vemos que la, 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 la brecha tecnológica eh, juega un papel central y de alguna forma la pandemia ha, ha, ha expuesto eh, la, la, la gravedad de esas brechas, la gravedad de las desigualdades que existen. Eh, y claro, aquí, aquí tendríamos que considerar otro, otro tema la, la educación a distancia no es nueva Esto no, son, no, no es nueva La educación a distancia tiene ya eh, varios años Que se está implementando en universidades Y en escuelas alrededor del mundo Pero normalmente es a partir de programas Que han sido diseñados específicamente Para la educación a distancia Con docentes y profesores que han sido Entrenados y preparados para dar clases a distancia Y eso es algo que, que sin lugar a dudas no no, con lo que no contaba el país y no contaba creo que ningún sistema educativo universitario de, del mundo eh, así que ahí terminamos nuevamente en el factor individual donde termina siendo una diferencia tremenda eh, el nivel de, de compromiso y dedicación que tengan los docentes, los no docentes con, con ese proceso educativo Ahora, eso es lo último que uno quiere porque uno, uno lo, que, lo que prefiere es que el, el sistema esté suficientemente bien organizado para garantizarle esas condiciones de educación, de calidad a todos los estudiantes, por encima de las diferencias que puedan existir entre uno u otro eh, docente. Pero aquí nos damos cuenta que se abre un debate, un debate que antes no había en el país. Si tenemos que garantizar el derecho al Internet a todos los estudiantes, a todos los ciudadanos, no simplemente como un privilegio de quien pueda pagarlo, sino como un derecho humano que se le debe garantizar a toda persona.
2: Totalmente de acuerdo, profesor. Y me llama mucho la atención lo que ha mencionado. ¿Tenido algún percance dentro de, de sus clases que, que los estudiantes no cuentan, en este caso con las plataformas, con el Internet o con algún equipo, o que se le ha dificultado ese proceso en sus clases? en particularmente
5: eh, sí eh, digamos eh, he tenido la, la experiencia por ejemplo que un, un caso que se da regularmente es que muchas personas han adaptado sus vidas a la, a, a, al hecho de que nos encontramos en pandemia así que a la vez que hay personas que han debido interrumpir sus estudios universitarios hay otros que los han empezado nuevamente Personas que anteriormente con clases presenciales les hubiera sido muy difícil eh, estar estudiando. Eh, y así que a la par de que están trabajando o oh, eh, ya son personas de, de, de una mayor edad, que tienen ya una familia, que ya son profesionales, que están retomando los estudios. Así que una de las dificultades que yo creo que me, que, que, que me, que me he topado es este de personas que pueden estudiar porque las clases son virtuales pero eso a la vez implica que eso que eso genera choques con su vida profesional y familiar, que no tuvieran, digamos, o que no tienen los estudiantes que, que están dedicados enteramente a sus estudios, ¿no? que acaban de salir de la, de la escuela y están empezando los estudios universitarios. Eh, y ahí nuevamente está el tema de, de, de cómo adaptarse a esas circunstancias diferentes entre el estudiante, que efectivamente está dedicado al 100% a la universidad, y los estudiantes que tienen que equilibrar su vida académica con su vida laboral o su vida familiar. No es que este reto tampoco es nuevo, eso siempre ha existido, siempre han existido los estudiantes, una gran parte del estudiantado, que tiene que trabajar sea de noche después de clases, o al contrario, toma las clases de noche porque tiene que trabajar eh, de día. ¿no? Eh, así que, y, y, y por manejar un caso que puede ser algo anecdótico, también se genera esta dificultad entre los canales de confianza con los estudiantes, porque uno sabe que los problemas de conectividad son reales, pero claro que no siempre son reales, ¿no? Eh, así que ahí también hay un, un desafío adicional, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo manejar esos canales de confianza para asegurarse que los problemas que tiene el estudiante sean reales y no, se, y no, y no abran las puertas al oportunismo? que también termine siendo injusto con los estudiantes que sí están haciendo el esfuerzo y sacrificio de tratar la clase virtual como una clase regular. Porque eso es parte de los desafíos, ¿no? Cómo asegurarse que una clase virtual sea tratado con el mismo nivel de respeto y consideración por parte de docentes y estudiantes como una clase eh, presencial.
2: Así es. En, en esa ruta eh, me gustaría presenta, eh, preguntarle a la profesora eh, Gina qué metodologías o estrategias están el Ministerio de Educación para la evaluación de la calidad de los aprendizajes en modalidad virtual. Contamos con algunas fórmulas a nivel internacional y nacional que midan los aprendizajes a distancia, profesora.
4: Ya, y nosotros estamos desarrollando, si lo vemos a evaluación de los aprendizajes de aula, estamos apuntando a promover uno que se implemente un, un modelo, un método de una evaluación formativa, donde se hace un acompañamiento a los estudiantes donde se garantice que realmente están aprendiendo. Sí, no es del, dirigido a medir o a quién recoge más calificaciones, sino a garantizar que el estudiante está logrando los aprendizajes. Y para eso recomendamos como instrumentos de evaluación que se utilicen, en este caso, los proyectos, que evaluaciones de desempeño, que empleemos escala, las rúbricas, que nos permitan hacer ponderaciones de los logros de los aprendizajes de los estudiantes. Toda estrategia o actividad de evaluación que permita identificar si realmente el propio estudiante está poniendo en práctica algún aprendizaje. Si lo estamos llevando a uno de los niveles más altos que tenemos en aprendizaje a través de las diferentes taxonomías, que es el aplicar y el crear. En estos aspectos lo que tenemos que estar vinculados a los procesos de evaluación de nuestros estudiantes.
2: Totalmente de acuerdo profesora, y es entender de que no es una calificación que, que le colocamos al estudiante, eh, por tener esa calificación tiene el aprendizaje, el aprendizaje necesario, sino entender que ese aprendizaje es la competencia que realmente requiere el estudiante para desarrollarse en un mundo productivo, eh, veamos uno de los, de los temas eh, fundamentales como son los derechos fundamentales del aprendizaje, que son todas las competencias que deben saber los estudiantes dependiendo del y que tampoco pueden omitirse sobre ese co conjunto de aprendizaje los estudiantes pueden enfocarse al igual que los alumnos y tienen los conocimientos necesarios además de las habilidades esenciales para trabajar en profundidad y propone ejemplos sencillos profesora, con esta con estos DFA eh, que son los derechos fundamentales del aprendizaje ¿se ha utilizado dentro del dentro de, de este tema de eh, educación a, a distancia?
4: Por supuesto, Jair nosotros en este momento en el ministerio se está entregando materiales e insumos que se han desarrollado con base a los derechos fundamentales del aprendizaje. Y también les comparto a todos los que nos están escuchando y observando que se están diseñando ya los derechos fundamentales de aprendizaje hasta el nivel de noveno grado. Queremos dejarle un legado que el docente tenga una herramienta de trabajo que le permita a él identificar cuáles son realmente esas competencias estándares, esas competencias que se requieren en este momento desarrollar en diferentes asignaturas, llámese español, matemática, ciencia, tenemos cívica, en premedias, geografía y otras áreas que también estamos incorporando para que le entreguemos a estos docentes estas herramientas que les permitan ellos orientar el aprendizaje, porque ese es la ruta, lo que nosotros
2: aspiramos como país que estén desarrollando nuestros docentes. Así es. Y en esa ruta me, me gustaría preguntarle al profesor Morales eh, qué estrategia usted está utilizando para detectar si un estudiante realmente está realizando sus asignaciones y más allá de hacer las asignaciones, si está aprendiendo adecuadamente.
5: Aquí yo, yo creo que eh, cuento con, con una ventaja por, por la forma como históricamente he llevado mi, mi, mis clases aun, y eso de, y, y, y es un tema que va a, a la discusión de la metodología de la enseñanza, ¿no? Eh, y al ser una materia de las ciencias sociales, o yo dictar principalmente materia de las ciencias sociales, eh, generalmente me manejo mediante eh, examinaciones que tienen que ver con preguntas, eh, críticas razonablemente abiertas, donde los estudiantes tienen que argumentar eh, a partir de, la, de, de, de lo que manejen de la teoría, de evidencias, de experiencias. Es decir, que tienen que demostrar un conocimiento de la materia, eh, más allá de simplemente eh, copiar y pegar. Y claro, yo creo que en la medida de que estás en un, en un espacio de enseñanza virtual, particularmente a nivel universitario, eh, no tiene mucho sentido exigirle a un estudiante que que te te, te copie palabra por palabra eh, un, una información o una respuesta, porque claro, va a tener acceso a ella en Internet, eh, asumiendo que no tenga los problemas nuevamente de acceso a Internet, que hasta complicarían eso, ¿no? Sí, creo que de alguna forma esto no, esto fuerza las metodologías a acercarse más hacia eh, métodos de, 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 de preguntas, de, de resolución de problemas, más que de simple eh, memorización o como uno, tío, como, como se diría eh, copy and paste, ¿no? en, la, en la, en la, jerga. Eh, así que creo que una, una de las ventajas que he tenido ha sido esa, ¿no? Que ya, ya yo venía implementando este método. Eh, así que los estudiantes que no dominan el contenido, que no, o que no, no han estado involucrados en las discusiones en la clase, eh, van a tener dificultades, van a poder copiar la información tal cual, pero no van a poder generar argumentos racionales sustentados en la teoría en evidencia y demás no eh, claro tam también hay otras dificultades y estas las puedo traer a la colación sobre todo a partir de conversaciones con colegas no eh, que tiene que ver con eh, cómo garantizar que los estudiantes estén eh, verdaderamente en clases eh, cómo garantizar que los estudiantes estén haciendo los los eh, digamos estén haciendo eh, los exámenes o las tareas eh, por sí solos eh, muchas veces lo que los profesores han hecho es recurrir cada vez más a los trabajos grupales eh, o sea lo, lo que yo he podido ver y creo que esto va a, ver, va a va a tener que haber un proceso de evaluación de las experiencias de los docentes tras eh, una vez estemos dejando atrás la pandemia es que cada uno ha implementado estrategias muy distintas, o sea, yo creo que hay una heterogeneidad tremenda entre la forma como han abordado la educación a distancia los, eh, los profesores, unos la manejan de forma muy estricta donde tratan de Manejar el proceso de forma muy disciplinada, tratar de asegurarse eh, que el estudiante esté eh, en todo momento, eh, muchas pruebas sorpresas para tratar de sorprender a los estudiantes, eh, mucho uso de pruebas donde se maneja el, el, el donde, eh, donde hay un manejo de tiempo limitado para responder, para evitar que tenga la posibilidad de recurrir a otras fuentes de información o preguntarle a un compañero. Pero yo tiendo a preferir métodos donde, eh, donde ellos tienen que problematizar. Y tienen que responder a partir de su, de su propio manejo teórico y de la evidencia y, 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 y creo que este es el camino que definitivamente eh, eh, debe, debe seguir, debe seguir los procesos educativos, aunque esto sin dudar a dudas y eh, hay, hay que dejarlo claro que hay diferencias a partir del tipo de materia que estás dando, ¿no? Y cómo, y cómo, y cómo tienes que verificar que se esté dando el, el proceso de aprendizaje, ¿no?
2: Asimismo, es ese proceso de enseñanza-aprendizaje a través de metodologías como la que usted menciona en la investigación, al colocar al chico a investigar, a cuestionarse del por qué y para qué funcionan estos conceptos a nivel del aprendizaje. Eh, me gustaría que la profesora Gina nos hable acerca del retorno a clases eh, semipresencial.
4: Con relación al retorno de clases semipresencial, estamos vinculados a dos áreas. Uno que tenemos que garantizar es ¿por qué es importante retornar a las clases? Es importante porque se requiere ese contacto docente-alumno para estimular al aprendizaje. Se requiere de la socialización del estudiante con sus compañeros, también con su docente con el entorno escolar afianzar esos aspectos, esas competencias de aprendizaje, verificar que realmente el niño ha aprendido cuánto es 2x2, 4, o detrás de esa computadora o detrás del desarrollo del módulo no había otra persona. Es decir, cómo verificamos que realmente el estudiante ha logrado todos esos aprendizajes que requerimos en ese retorno escolar, que partamos primero reconociendo la importancia que sea que se tiene estar en un escenario educativo en el cual el estudiante se sienta confiado y para eso requerimos que se implementen también las medidas de bioseguridad. Por supuesto, garantizar que tenga el distanciamiento social y que él ya domine, y lo estamos viendo en los niños más pequeños, los niños entre más pequeños tienen más la disciplina y sabe cuál es el uso de su mascarilla, de su lavado. Creo que ya tenemos una gran ganancia después de prácticamente año y medio que el estudiante y el niño está reconociendo y saben cuáles son las medidas que tienen que implementar. Yo ahí haría un llamado a toda la sociedad, especialmente a los padres de familia, demos la oportunidad, docente, que de acuerdo a todas las medidas, porque esto va a ser una situación que no se va a ir de un día para otro. Creo que todos tenemos que aprender a convivir y indiscutiblemente vamos a reconocer que en ese retorno semipresencial va a estar incorporándose la implementación de nuevas estrategias que va a llevar a que nuestros docentes vean alternativas de cómo pueden ir haciendo acciones híbridas. Esta semana estamos en el centro educativo, estamos desarrollando diferentes actividades. Posiblemente la siguiente semana no vamos a estar porque... Surja una situación, pero ya el estudiante se lleva ese afianzamiento, esa explicación dada directamente por el docente, una orientación, un, un, un compartir con sus compañeros para que también le permita esas otras competencias del ser que se requieren y que nos ayudan dentro de un centro educativo a estimularlas. Que es importante con relación al retorno escolar que primero hagamos un autoanálisis desde los diferentes roles que tengamos, ya sea como educadores, tomadores de decisiones, docentes o padres de familia y orientar por qué es importante que retornen nuestros hijos y nuestros estudiantes a los centros educativos. Gracias.
2: Gracias, profesora. Y en esa misma línea, lo que menciona, cada actor juega un rol fundamental en la, en la construcción de, de los aprendizajes de los estudiantes. Y en esa línea, eh, ¿cómo ha sido esa experiencia que han tenido con, con ciertos colegios y escuelas a nivel del país en ese retorno a clases?
4: La experiencia ha sido muy gratificante. Sabemos que los niños se emocionan al verse, al compartir, y que ya es, estamos dentro en el centro educativo, eh, mira que la, el, es como algo muy novedoso, sobre todo para los niños de primer grado, el niño de kinder y primer grado no tuvo la experiencia, él todavía concibe que estar en su casa está viendo un celular o un libro, está dentro de su proceso de aprendizaje, para ellos está como partiendo de nuevo, Llegar a un centro educativo y saber que tienen un aula, que tienen una maestra, que tiene compañeros, que tienen normas que cumplir porque sabemos que va a haber un espacio que tiene que en un momento dado salir en este caso eh, a, a compartir con sus compañeros.
2: Asimismo, es ese proceso que se da, de y lo hemos visto, eh, las dificultades que tienen mucho de, de los estudiantes de manera virtual y sobre todo los estudiantes que están en primero, segundo y tercer grado, cuando pueden verse a través de, de manera presencial, ya que no es lo mismo estar a través de una pantalla y observar lo que realmente hace, ese vínculo eh, que tienen los estudiantes de manera virtual a, a lo que es el tema de semipresencial. A nivel universitario, eh, profesor Morales, eh, ¿cómo ve el retorno a, a las aulas de clases?
5: Bueno, el, el, el retorno parece ya inminente. Eh, no ha sido formalmente anunciado en, en varias de las universidades privadas. Ya la Universidad de Panamá ha anunciado el retorno a clases presenciales el próximo, el próximo semestre. Las diferentes universidades ya llevan adelante procesos de vacunación. Así que todo parece indicar que se están creando las condiciones para que se puedan dar esas clases presenciales. Eh, yo, yo diría que hay, hay un reto, sin lugar a dudas. Yo creo que el, 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 el desafío, y yo creo que en general, si, si tuviera que, 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 que dar mi apreciación, es que es un reto mayor para el sistema de la educación, eh, eh, educación primaria y secundaria, sobre todo para los niños más jóvenes que para los universitarios. Eh, pero bueno, nuevamente, habiendo hecho esa, esa aclaración, yo creo que es interesante ese punto de cómo es esta experiencia para los estudiantes que están entrando por primera vez a la escuela, comparado con aquellos que vieron su proceso de aprendizaje interrumpido, que estaban acostumbrados a un cierto tipo de dinámica, eh, con aquellos que ya han, digamos, que, que están entrando a la universidad y están en otro, otra fase de, de su vida, ¿no? Eh, yo creo que. Las universidades van a tener que hacer un esfuerzo, sobre todo en adecuar sus infraestructuras, en tener las condiciones sanitarias necesarias. Y eh, digo las condiciones sanitarias necesarias porque es muy importante para la bioseguridad. Son esos temas que muchas universidades a veces han eh, descuidado, pero que ahora van a, van a estar en el, en el centro de la, de la discusión. ¿no? Eh, yo diría que el, 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 el otro aspecto que, que van a tener las universidades, que que, que tomar en cuenta es cómo, cómo logran diseñar plataformas que de manera permanente logren eh, combinar la educación presencial y virtual. Yo creo que como bien ha dicho la profesora Gina, esto eh, no es algo que va a terminar en algunas semanas o en algunos meses y, y, y no podemos simplemente asumir que una vez hayamos dejado atrás esta pandemia que no vendrán amenazas parecidas en el futuro. Así yo creo que lo principal va a ser cómo, cómo logramos adecuar la educación a una educación que va a tener que ser presencial y virtual, que no va a abandonar la virtualidad. Y vemos que, que hay ventas importantes a la virtualidad también, y de cómo la educación tiene que adaptarse a esas diferencias, a esa heterogeneidad que existe entre los hogares, entre los estudiantes, ¿no? Eh, de que no va a poder tratarse a todo estudiante eh, por igual, y que las universidades y el sistema educativo en general Va a tener que hacer un esfuerzo mayor para compensar por esas diferencias, porque esa es la única manera como se le puede garantizar el igual derecho a la educación a todos los estudiantes, estudiantes por igual.
2: Gracias, profesor. Y en esa ruta, me gustaría antes que concluyéramos este panel, eh, ¿cómo visualizan esa educación de Panamá eh, hacia el mañana? ¿Cómo, cómo la visualizan? Profesor eh,
5: Rich Luego la profesora digo me, me gustaría que Dios, uno, uno pueda dar algunos puntos generales no de gobierno que estén más comprometidos con la educación, eh, que estén dispuestos a invertir ese 6% del Producto Interno Bruto que sabemos es tan importante que inviertan en mejorar las infraestructuras, eh, que inviertan en asegurarle a todos los estudiantes esas condiciones que puede que no estén recibiendo en, en sus hogares, ese factor compensatorio. Pero sabemos que para que podamos tener la educación que, que, que queremos, tenemos que trabajar en reducir las desigualdades que existen en la sociedad. El sistema educativo por sí solo no va a lograr compensar por estas desigualdades y eso implica que a la vez que estamos planteándonos cómo podemos revolucionar y transformar la educación, tenemos que preguntarnos cómo podemos revolucionar y transformar nuestra sociedad. Estamos entrando en un país donde tenemos cifras de desempleo para la juventud que alcanzan el 25% y eso subestima probablemente la cifra real. Muchos jóvenes que están ahora mismo entrando a la universidad y aprovechando la virtualidad para estudiar no van a encontrar una ...plaza de empleo, la, el trabajo informal en el país ya supera el 50%, así que ahí viene la otra la dificultad, una educación, eh, una educación que le brinde a los estudiantes oportunidades, tiene que también pensar en que tiene que haber una sociedad que esté brindando esas oportunidades a los estudiantes, así que el, el, el punto que a mí me gustaría hacer es que a la vez que estamos pensando en la transformación de la educación, para que podamos tener una educación que está a la altura de nuestras expectativas como seres humanos, como sociedad necesitamos también pensar en cómo podemos transformar la, la sociedad para que esté a la altura de esas expectativas, de esas demandas, de esas necesidades que tenemos como seres humanos también.
4: Unido a lo que menciona el profesor Richard, yo le diría que tenemos que doblegar esfuerzos. Doblegar esfuerzos porque la pandemia y toda esta situación con el COVID visualizó que la educación, teníamos unos problemas, ahora le hemos sumado otros a raíz de toda la situación que se tenía. Es decir, tenemos que garantizar seguir capacitando y formando a nuestros docentes, a, ese, a todo el 100%, pero en especial a esos 40% de los docentes que va a estar con nosotros los próximos 25 a 30 años. Eh, fortaleciendo, por otra parte, todos los recursos y insumos que les podamos dar a nuestros estudiantes. Yo creo que ese es ahí un, un valor que nos va a quedar y una ganancia de todo este proceso que hemos logrado generar documentos, estamos generando derechos fundamentales de aprendizaje, ya tenemos documentos de trabajo que le vamos a dejar, eh, tenemos todos los videos que se han generado a través de las clases que se dan por televisión, ¿sí? pero también se requiere que volvamos la mirada a esos estudiantes que están desertando porque antes de la pandemia, durante la pandemia, y tengo por seguro que posteriormente vamos a seguir contando con estudiantes que tenemos que ir a buscarlos para que retornen al sistema educativo, que tenemos que mantenerlos dentro de nuestro, dándole ofertas académicas flexibles que puedan ellos terminar sus estudios y así darles una oportunidad que se puedan incorporar en los mercados de trabajo que mencionaba el profesor Richard, que sí requerimos entonces y yo visualizo la educación de Panamá es realizando esfuerzos dobles para superar la situación y las que ya se contaban. Y la clave va a estar en un trabajo colaborativo entre todos, tanto el sector gubernamental como el sector privado, la sociedad, los medios de comunicación. Y ahí ustedes juegan un pilar muy importante, y ahí Tomarse el tiempo la juventud de tener estos escenarios que nos permitan Promover y al mismo tiempo construir e informar de las necesidades que se tienen en el sector educativo es fundamental. Y cierro mi idea mencionando cinco puntos clave: formación docentes, sistemas de información que estén actualizados y sistemas de información que nos permitan tomar decisiones pertinentes. Tres, requerimos también siempre mejorar sistemas sistema de gestión financiero, administrativo interno. Y, por supuesto, los procesos de evaluación, ese fortalecimiento de un sistema de evaluación, no solo al estudiante, sino también a observar las prácticas pedagógicas, a los centros educativos, a todo en conjunto. Nosotros requerimos, y por supuesto, la parte de siempre mantener, que ha quedado muy evidenciado, es ¿eh? garantizar esa parte socioemocional que se tengan todos los actores del sistema educativo.
2: Gracias. Gracias a los panelistas, y esa es la, la ruta que, que muestra parte de la ruta de Jóvenes Unidos por Educación y que está eh, en 19 para el 19. 19 propuestas educativas para el año 2019, y parte de lo que menciona los puntos claves eh, la profesora Gina, al igual que el profesor Anthony, eh, es contar con un modelo de gestión e inversión, contar con la calidad y la equidad pertinente, y por supuesto, la formación docente. Agradecemos a los miembros del panel por estar el día de hoy con nosotros y los invitamos. A continuación con el programa Gracias ¿Qué dicen los jóvenes? Dina Cianca desde la provincia de Panamá Nos presentará el editorial de la semana Adelante
6: Hola, soy Dina y vengo de la provincia de Panamá A continuación el editorial de la semana al inicio de la pandemia del COVID-19, diversos países adoptaron medidas de cierre preventivas en los centros educativos, recurriendo a alternativas de educación a distancia, entre las cuales se destacan las clases por radio, televisión, uso de materiales digitales en plataformas, entrega de material físico, entrega de alimentos, entre otros. De los 4 millones de habitantes de Panamá, Alrededor de 900.000 son estudiantes, la gran mayoría de ellos, el 87%, asisten a escuelas públicas. Durante este periodo de escuelas cerradas, los estudiantes que han tenido más fácil continuar su educación a distancia son los que han tenido acceso desde sus casas a una conexión a internet y el uso de un dispositivo electrónico, en Panamá, gran parte de la población no goza de una conexión fija a la red ni de una computadora o tableta. De hecho, todavía hay muchos que ni siquiera tienen electricidad en sus comunidades. Solo alrededor del 40% de los estudiantes del sistema público tienen acceso a internet en sus hogares, únicamente un 30% tienen acceso a una computadora. Se estima que en Panamá, el 17% de los jóvenes entre 15 y 24 años no estudia ni genera ingresos. El 50% de ellos son amas de casa. El 32% está desempleado y el 15% está inactivo por otras causas. Todas estas cifras podrían exacerbar dado que experiencias anteriores a nivel global han demostrado que los niños y adolescentes que han estado por fuera de la escuela por extensos periodos de tiempo tienen menores probabilidades de regresar cuando los salones de clase vuelvan a abrir. La ausencia prolongada de la escuela y las grandes diferencias entre la clase de educación remota que reciben los estudiantes panameños en los distintos centros amenazan la capacidad de aprendizaje actual y futura de todo un grupo de estudiantes. Y a esto se le suma el factor de la salud mental. Una encuesta reciente de UNICEF reveló que más del 25% de los jóvenes en América Latina y el Caribe ha sufrido casos de ansiedad y un 15% casos de depresión. Se supone que estas cifras ¿Serán iguales o peores en Panamá, donde la COVID-19 ha provocado una cuarentena más estricta y larga que en muchos países vecinos? Con todo esto, los avances obtenidos durante las últimas décadas corren el riesgo de revertirse significativamente. Jóvenes Unidos por la Educación se ha pronunciado en cuanto a la calidad educativa en Panamá haciendo un comunicado a la nación de insistir en el urgente llamado de enfocar esfuerzos y voluntades ante los graves retos que atraviesa nuestro sistema educativo en momentos cruciales para el futuro de Panamá, donde el derecho a la educación es inherente a cada niño, niña y joven del país, donde el Estado debe ofrecer y garantizar oportunidades de aprendizaje a cada estudiante panameño considerando todas las opciones posibles de acuerdo a su capacidad y ubicación el desarrollo de un país va de la mano del desarrollo de su gente es por esto que jóvenes unidos por la educación seguirá insistiendo en el que se es inaceptable descuidar el ejercicio del derecho a la educación la cual asegura la formación personal académica, profesional y ciudadana que requiere el país para asumir deberes cruciales en una era de cambios. La inacción puede ser aún más perjudicial que cualquier decisión que se tome para atender el reto que atraviesa la educación. Todos debemos aportar. No admitimos que nadie quede atrás. Esto fue el editorial de la semana.
2: La educación de calidad, equitativa e inclusiva son pilares fundamentales para el desarrollo humano. Gracias por sintonizar nuestro programa. Los invito a seguir nuestras cuentas de Twitter e Instagram, arroba jóvenesuxlae, y en Spotify, ¿qué dicen los jóvenes? Los esperamos la próxima semana. Saludos. Acabas de escuchar qué dicen los jóvenes, un espacio en donde los jóvenes hablan, opinan y
0: proponen soluciones a los retos que enfrenta nuestro país. Te esperamos el próximo
4: sábado a esta misma hora, 9 de la mañana, por Radio Ancón.